0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Hoy hablaremos acerca del cuento de hadas y el lado B de la bella y la bestia. La más bella historia de amor jamás contada. ¿O acaso será que no? Todos y cada uno de nosotros hemos visto una famosísima adaptación que la casa Disney ha hecho sobre el cuento La Bella y la Bestia. Al menos una vez te has puesto a pensar por qué el libro de ficción del mismo nombre de la escritora francesa Jean-Marie Lepris llevaba esa relación. Se ha comentado en muchas ocasiones que la semejanza de este relato se parece al síndrome de Estocolmo en la relación de pareja. Bella ocupa el lugar de su padre. Convirtiéndose en prisionera para liberarlo. Quedando así sometida a la bestia. Con el tiempo Bella aprende a entender a la bestia. Y se va flexibilizando. Descubriendo aparentemente. Que no es tan malo como es su apariencia. Esto sería una historia de amor perfecta. La que normalmente nos venden. En la que la moraleja que se desprende o que buscan que nosotros tengamos, sería que la belleza esté en el interior. Si no fuera porque recuerda en exceso a las relaciones basadas en el poder, dominio, control o en la sumisión, probablemente sean normales. Estamos tal vez normalizando las relaciones asimétricas de pareja. Muchas mujeres están tan acostumbradas por un rol social, a ser mujeres dependientes que cuando se repite la historia transgeneracionalmente, o sea, su mamá vivió algo muy similar a lo que ellas van a vivir, o la abuela vivió algo parecido, en la cual, por ejemplo, el hombre funge como proveedor. Y aunque no es el único que ingresa, por ejemplo, recursos económicos, regularmente se le exigen ciertos patrones, de comportamiento en los cuales el tema emocional queda a un lado. Difícilmente en la moraleja mencionan otro tipo de masculinidades en la bestia. La bestia difícilmente puede mostrar los sentimientos porque por algo es bestia. Existen muchísimos libros en relación a esto. Ya recordamos en algún momento algún libro donde dice cuando ellas se convierten en brujas y ellos en bestias particularmente esta relación de poder, las guerras de ego. Es por eso que en muchos sentidos existe el tema del valor en el mercado sexual, mercado, oferta, demanda, en el cual la mujer normalmente es evaluada bajo muchos parámetros por su belleza o su juventud, y el hombre bajo el poder, el dinero y la capacidad de utilizar el lenguaje. La famosísima labia para muchos.
1: En las relaciones
0: de pareja tipo bella y bestia, la bella, antes de perder el control como modo de mecanismo de defensa, se enamora de la persona que la tiene cautiva y justifica el trato recibido para poder aceptar la situación, para no crear una disonancia cognitiva. No estamos hablando de un secuestro físico propiamente dicho, sino uno simbólico en el que bella renuncia a muchas de sus propias necesidades, identificándose como la, la heroína comprensiva, esa que renuncia, esa que se sacrifica por el bien de la integridad de los demás. La integridad psíquica, por el reflejo de esa imagen construida culturalmente, empuja a muchas personas hacia su cautiverio, la jaula de oro, o no tan de oro, es entonces cuando Bella, sometida, ha de ser obediente con tal de que no existan conflictos. Gran error. No existe una comunicación. Se necesita conocer a la perfección a bestia. Para así evitar hacer algo o decir algo. Que a este personaje le puede enfadar. Entonces. Lo que lleva a un nivel excesivo de estrés. Al tener que estar midiendo constantemente. Lo que dice lo que hace no pudiendo ser congruente y utilizando máscaras como mecanismos de defensa y adaptación. Cualquier acto de generosidad o acercamiento o detalle de la bestia se magnifica para autoconvencerse que es bueno. Le hace sentir bien y que la quiere. Sentirse valorada probablemente por estar con alguien más. Grave error también en las relaciones. Habitualmente pensamos que el estar con alguien nos va a dar el estatus y los beneficios que tiene esa persona. No solo los hombres se juntan con mujeres para tener estas virtudes y presumir, sino las mujeres se juntan con los caballeros. Sin ser consciente de esto, o probablemente un poco sí, la bella logra tener una vida en función a las necesidades del otro y ver el mundo a través de sus ojos, lo cual... Es constantemente visto. Muchas personas relacionarán bella y bestia con relaciones dentro de su entorno. E incluso, muchas personas mencionan que los cuentos de Ada no existen. Pero sí repiten los patrones que estas películas constantemente mandan al mercado. Nos estamos educando a través de las películas, de la música... Y de aquellas imágenes que consumimos y que consumieron nuestros cuidadores. Es importante que consideres por qué y cuándo estoy haciendo lo que hago. Les contaré un ejemplo. Dos tipos de mujeres. Una de clase baja y una de clase alta. La chica de clase baja normalmente no tiene tanto tiempo para lograr el entretenimiento. Así que la música, las reuniones con amigos, el poder comer se convierten en un momento social. Constantemente ver las películas a partir de algún dispositivo o de la televisión, ahora el internet, se vuelven parte de la rutina con la cual se convive. Salir a pasear salir a conocer son partes de las formas en las que se viven, así se empieza a forjar a fuego el deseo aspiracional de vivir mejor en el caso de la chica de clase alta, ella puede salir a pasear sin preocuparse sobre la comida que va a tener al regresar. ella es probablemente protagonista. De alguna de las formas de contenido digital. O incluso podría ser mucho más fácil que ingrese al mundo de la televisión. Ante esa diferencia de potenciales y de habilidades, la chica de clase alta y la chica de clase baja forman el estereotipo de hombre ideal. Pero ambos favorecen. Al varón, si es una relación heterosexual, que tiene poder, que tiene dinero, y que tiene una capacidad en el lenguaje súper desarrollada. Así, si la escala fuera del 0 al 10, donde 10 es el máximo y 0 es el mínimo, normalmente todas tienen a apostar al individuo que es 7, 8, 9 o 10. Elegir a un hombre con menor valor sería, parece, perder. ¿Cómo se relaciona esto con Bella y Bestia? En particular, el relato de Bella y Bestia recuerda demasiado a las historias que muchas personas, en su mayoría mujeres, viven a diario en silencio, que normalmente ocurren en blogs, en revistas, en las pláticas. O escuchan, eventualmente, en historias de estos podcasts. ¿Por qué la viven en silencio? ¿Por qué no pueden ser ellas mismas? Manteniendo aparentemente una vida normal. Aparentemente sacrificando su historia por la historia familiar. Pero no permitiendo que el varón también cumpla funciones en casa. No hay un rol equitativo pero tampoco lo permite ni lo favorece, aún el varón eventualmente quisiera aportar. Cuando su realidad de estas mujeres se asemeja a la historia de Bella, encerrada, o tal vez no encerrada, pero sí viviendo una historia, el único refugio es vivir en la fantasía. Por desgracia, la violencia de género está aumentando de manera exponencial entre jóvenes y adolescentes. Existen relaciones tóxicas, nocivas, psicopatologías que se juntan. En ocasiones las relaciones son simétricas de gente muy similar y de gentes o los opuestos o complementarios que buscan solo llenar el vacío que tiene el otro. Bella Cumple perfecto con las necesidades psicológicas que tiene bestia y bestia de Bella. Así, al leer, escuchar este podcast, Bella te recuerda una parte de las relaciones que conoces o has visto. Es importante que empiece la reflexión, la introspección, pues en particular. Puede ser algo muy nocivo para tu propia historia. Bella y bestia que nos ayudan. Ese es el lado B. El lado B no tan romántico. El lado que nos debería de enseñar la relación de pareja. Ya todos sabemos que en el cine existen nuevas versiones. Incluso más jóvenes. Por ejemplo, en aquella... La actriz Emma Watson es muy joven. Era imagen varonil, fuerte, alto, aspiracional, pero bestia. Es más grande en edad. Eso le da muchas ventajas. Ahora bien, puede ser que amaste la nueva versión o no de esta clásica princesa. Pero es importante que... Bella demuestre cierta sí, sí. autenticidad. Ella es la propia dueña de su vida. Y no se trata de estar combatiendo. Y esta idea de empoderamiento. Donde todo lo que hace el varón es negativo y opresor. Hablamos de un complemento. Se trata de en ocasiones comunicarse y llegar a acuerdos. Llegar a una negociación. Pero ¿estás dispuesto a que el hombre tenga otros roles diferentes a los que estás acostumbrada a que hagan las heroínas normalmente se sacrifican pero ¿por qué se sacrifican? ¿a qué estarías dispuesto? ¿a qué? ¿tu pareja se sacrifique? ¿a qué estás dispuesto tú a sacrificarte? ¿por qué se tienen que sacrificar si pueden llegar a acuerdos en los cuales puedan ganar ambos? a lo largo de la película poco a poco, Bella se va enamorando de Bestia. Aún así, puede reconocer que sin libertad no pueden dar el siguiente paso. En esta nueva versión, vemos cómo la Bestia le dice la verdad a ella sobre sus sentimientos. Sin embargo, ella le aclara que puede ser feliz con él si es libre o no es libre. La casa productora ya está metiendo y está modificando ligeramente. Los contenidos para que se adapten a las necesidades y a las tendencias de ahorita. Ahora, Bella no es la clásica chica que pierde la dignidad por un varón. Pero eso no quita que siga teniendo algunos destellos donde se eclipsa ante él. Como conclusión, la belleza interior es. Uno de los temas y moralejas que normalmente nos quieren dar a entender. Esta película nos enseña a ver en el interior de las personas. Claro, que es muy importante cuidar nuestro aspecto físico. Pues también es parte de la salud. Pues eso también lo reflejamos. Pero muchas veces nos olvidamos de cuidar nuestro interior. Normalmente vivimos al exterior por las recompensas que tiene a nuestro cerebro. Nos adulan, nos sentimos bien. Nos dan de comer, nos sentimos bien. Nos tratan bien, nos sentimos bien. Eventualmente, muchas personas viven hacia el exterior. Por ejemplo, no se deja llevar por el narcisista Gastón. Y en cambio se enamora de la bestia cuando él bien en él. El... O sea, en teoría se enamora o se empieza a enamorar de cuando es bestia. Pero ya cuando es el príncipe, parece que el amor otra vez lo volvió a cambiar. El amor lo pudo todo. Cuando debes, como mujer o como hombre, entender que esto no es así. La gente es complicado que se transforme, aunque sea gradualmente. Normalmente hay patrones mucho más fuertes y definidos, por lo cual... ¿Estarías dispuesto a enamorarte de una persona que más del 80% o 90% se parece a ti? ¿Y solo hay algunas pequeñas diferencias o tiendes a enamorarte de personas que se parecen solo el 50% o menos a ti para encontrar esa diversidad y ese golpe de emocionalidad al principio de la relación? Seguramente si tú ya tienes una relación de pareja o has vivido alguna, bella y bestia, será para el análisis y estudio. Emociones con vos cierra una sesión buscando que reflexiones hagas uso de todas las herramientas de comparación. Escúchanos el día de mañana en un podcast más de Emociones con vos. Un saludo.